0: In der letzten Folge von Trainer Talk habe ich über Selbstmanagement für Trainer gesprochen und äh, dir dargestellt, wie ich meinen eigenen Ar Energiehaushalt so hochhalte, dass mein hohes Arbeitspensum mit Leichtigkeit gelingt. Ein hohes Energielevel ist auch ein Erfolgsrezept für lebendige und intensive Trainings. Deshalb verrate ich dir in dieser Folge sechs Zutaten, mit denen ich... Laut dem Feedback meiner Teilnehmer genau das auch in Trainings übertrage und meine Energie daraus ziehen kann. Herzlich willkommen zu Trainer Talk, dem Podcast für alle, die souverän und erfolgreich als Trainer und Coach werden wollen. Ich bin Oliver Bayer und entwickle Führungskultur und Teamarbeit in Unternehmen. In diesem Podcast findest du Tipps, Denkanstöße, Einblicke in meine Arbeitsweise und hoffentlich ganz viel Inspiration für deine Entwicklung als Trainer und Coach. Die letzten zwei Wochen waren tatsächlich sehr intensiv und voller Veranstaltungen. Ich habe einen eigentlich viel zu vollen Terminkalender. Und trotzdem ist es mir gelungen, aus den Veranstaltungen auch sehr viel Energie zu ziehen. Warum? Weil es einfach auch energetische Veranstaltungen waren. Und das liegt selbstverständlich an den Teilnehmern, aber auch an einigen Zutaten, die ich regelmäßig in meine Seminare und in meine Veranstaltungen einbaue. Hier sind sechs Zutaten, die ich dir wärmstens empfehlen kann, weil sie ganz regelmäßig und zuverlässig dazu führen, dass die Teilnehmer mir positive Feedbacks drauf geben. Die erste Zutat, von der ich dir erzählen möchte, ist der Fokus auf Teilnehmerthemen. Ich habe in der Trainerausbildung immer wieder sehr skeptische Gesichter, weil die Traineraspiranten oder diejenigen, die sich halt damit für beschäftigen, damit beschäftigen, wie kann man ein gutes Training machen und wie kommt man gut rein, denen empfehle ich regelmäßig, fragt zu Beginn der Trainingsveranstaltung, wo die Teilnehmer ihre Herausforderungen sind und was sie gerne lernen möchten. Das heißt, im Grunde gibst du den Teilnehmern den Auftrag oder lädst sie dazu ein, eine Bestellung abzugeben, auf die du selbstverständlich auch liefern darfst. Wenn möglich ist, dann frage ich das sogar vor dem Training ab, was die Teilnehmer besonders interessiert, um einen Fokus darauf zu haben, was besonders relevant ist. Denn egal, in welchem Thema wir unterwegs sind, meistens ist das so groß, dass du ohnehin einen Fokus brauchst, also warum nicht gleich die Teilnehmer daran beteiligen und damit auch ein gutes Mittel zu haben, einen roten Faden durchzuhalten. Und zwar einen roten Faden, der deinen Teilnehmern taugt. Du kannst nämlich im Laufe der Veranstaltung, je mehr Informationen du bei dieser Abfrage bekommst, umso treffender, umso relevanter auf die Teilnehmer reagieren und damit ihr Interesse immer wieder retten, Commitment erneuern. Und damit bleiben sie bei der Sache und finden das interessant. Die zweite Zutat darf nicht weiter überraschen, weil ich das auch in Trainerausbildungen immer wieder mache und auch bei der online trainer sehr häufig betont habe. Das ist eine ansprechende Mediengestaltung. Mein Vater pflegte immer zu sagen, das Auge ist immer mit, wenn er in seiner Speisegaststätte die Teller mit den Mahlzeiten hergerichtet hat. Und dieses Prinzip habe ich mir auch für Trainings, egal ob online oder im Seminarraum, zu eigen gemacht. Zu Beginn meiner Trainertätigkeit sahen meine alle Flipcharts allerdings noch nicht so aus, dass ich mir die heute mit Freude wieder anschauen könnte. Im Laufe der Zeit haben mir meine Teilnehmer aber bestätigt, was ich auch als Teilnehmer selbst immer schon so empfunden habe. Ein ansprechend gestaltetes Flipchart mit Visualisierung und ja, angemessen eingesetzten Farben und Farbvielfalten, es sollte halt nicht aussehen, als wäre es in einen Farbkasten gefallen, unterstützt den Lernprozess. Du hast einen Eyecatcher, der für Aufmerksamkeit sorgt und ja auch ein bisschen unterhält. Und ähnliches gilt natürlich für gut gemachte PowerPoint-Folien oder andere digitale Präsenzaktionswerkzeuge wie digitale Whiteboards etc. Zur ansprechenden Gestaltung gehört dabei unter anderem eine gute Bildsprache. Symbolik, dafür muss man kein begnadeter Maler sein. Ich hatte in der Schule immer sehr schlechte Kunstnoten, weil das Malen, das Zeichnen durchaus nicht zu meinen Talenten zählt. Und trotzdem habe ich mir eine gewisse Bildsprache oder ein gewisses Bildalphabet eine Bibliothek zurechtgelegt von Dingen, die ich immer wieder gerne einsetze und die ich auch auf eine bestimmte Art und Weise in der Visualisierung unterstütze, sodass ich immer wieder sehr, sehr positive Rückmeldungen auch auf die Flipcharts bekomme. Und dasselbe gilt auch für die PowerPoint-Folien. Ich bin allerdings noch gar nicht so lange mit PowerPoint unterwegs, weil ich da ganz lange Zeit keine Idee hatte, wie ich das mache. Wenn du da Ideen brauchst oder Anstöße, melde dich gerne bei mir. Ich teile gerne. Zutat Nummer drei. Das ist eine abwechslungsreiche Seminardramaturgie. Ich bin gerade heute wieder von einem Training gekommen, wo die Teilnehmer mir von ihren, also erst im Schlussfeedback, von ihren Befürchtungen, Anfangsbefürchtungen berichtet haben, dass das trocken werden könnte. Die haben sich vorgestellt, so eine Führungskräfteschulung ist eine sehr, sehr anstrengende Geschichte. Und Fakt war, dass sie am Schluss überrascht waren, wie kurzweilig und kurz der Tag ausgefallen ist. Und wie viel sie mitnehmen konnten, dadurch, dass sie immer wieder in andere Szenarien gesetzt worden sind. Ich habe ihnen Aufgaben gestellt, wir haben diskutiert, ab und zu habe ich auch mal einen Input gegeben. Aber wichtig ist, dass das nicht zu lange in einem ganz bestimmten Modus bleibt und damit ermüdet. Die Teilnehmer dürfen sich immer wieder angestoßen, angeregt fühlen durch eine andere Übung, durch irgendwelche Spiele, wenn es denn sein muss. Und ich kann wirklich nur schwer verstehen, warum auch heute noch so viele Teilnehmer überrascht sind, wenn sie viel Abwechslung in den Methoden und viel Aktivierung bei mir erfahren. Der Effekt ist sehr einfach, du hast einen ganzen Tag wache, interessierte und gut gelaunte Teilnehmer um dich herum und ich achte konsequent darauf, meinen Redeanteil in den Veranstaltungen so gering wie möglich zu halten, um Teilnehmer reichlich zu Wort kommen zu lassen. Wenn die Teilnehmer über ihre Themen sprechen, machen sie in aller Regel viel größere Lernschritte und viel mehr Bewegung auch in Gedanken, als wenn nur ich mit irgendwelchen klugen Worten daherkomme. Und das ist das, was die Teilnehmer auch als maßgeblichen Erfolgsfaktor wahrnehmen, wobei sie oft gar nicht merken, dass sie selbst diejenigen sind, durch ihre Partizipation, durch ihre Teilnahme, das äh, Geschehen und den Erfolg des Seminars maßgeblich mitzugestalten und zu bestimmen. Vielleicht gibt es immer noch zu viele Anbieter, die diese Dinge nicht genügend in, in den Fokus rücken und vielleicht ist es aber auch die Assoziation mit dem Schul- oder mit dem Universitätsbetrieb, denn die Gruppe heute, die ich hatte, die war tatsächlich noch nicht Seminar erfahren, aber da kannst du mal sehen, wie sehr wir von der eigenen Schulzeit geprägt sind. Ich bin nicht mal der Vertreter einer Spielefraktion, möchte ich dabei betonen. Ich bin schon auf einer sehr sachlichen Ebene unterwegs, aber auf einer Ebene, die nicht meiner Sachlichkeit entspricht, sondern die da ansetzt, wo es den Teilnehmer interessiert und wo es ihm wichtig ist. Und das ist meine Erklärung dafür, dass das Energielevel dabei hoch bleibt. Zutat Nummer 5, das ist Humor. Humor und Atmosphäre. Ich plane wann immer möglich eine gründliche Aufwärmrunde bei meinen Veranstaltungen ein. Ich war früher der Meinung, dass dadurch zu viel Zeit verloren geht und ich höre das auch von Trainerkollegen heute ab und zu, aber ich weiß heute, dass die dabei entstehende Arbeitsatmosphäre die Teilnehmer viel schneller in die Fragestellungen eintauchen lässt und sich öffnen lässt, um neue Erfahrungen und Denkansätze anzunehmen. Da wir mit unseren Veranstaltungen Lösungsansätze für Probleme anbieten wollen, bleibt es natürlich nicht aus, dass die Gespräche phasenweise sich auch mal um schwierige Themen drehen. Und dann ist es mir wichtig, diese schweren, Schwere nicht so sehr spüren zu lassen, sondern durch eine Prise Humor immer wieder für Auflockerung zu sorgen ohne dabei allerdings unangemessen albern zu werden. Das ist, ich, ich lache zwar gerne, aber albern, ähm, das, das mag ich selber nicht so sehr. Und mir ist auch völlig klar, dass viele, viele in meiner Zielgruppe äh, auch gar nicht so sehr, ähm, naja, dieses reine Lachen und das reine Entertaining mögen. Man kann schon noch eine ernsthafte Verankerung haben und trotzdem das Ganze mit einer lockeren Leichtigkeit besprechen. Und das führt dazu, dass, bei mehr moduligen Veranstaltungen immer schon auch eine Vorfreude auf die nächste Veranstaltung entsteht. Wir haben uns heute verabschiedet und die Teilnehmer freuen sich einfach auf die nächsten Termine, an denen wir uns treffen, einfach weil sie diese Atmosphäre schätzen gelernt haben, in der sie sich mal richtig ja, fallen lassen können, im Sinne von, ich darf hier mich fallen lassen, ich darf hier etwas äußern, was mich belastet und ich werde dafür nicht verurteilt, ich werde dafür nicht angegangen, sondern im Gegenteil, ich finde dafür Verständnis und ich finde auch Ideenansätze und Vorschläge, Unterstützung dabei, mit diesen Problemen besser fertig zu werden. Und das gutieren die Seminarteilnehmer durchweg positiv durch ein hohes Maß an Vertrauen und Partizipation. Wenn ich mich eingeladen und akzeptiert fühle, dann ist das ein ganz anderer Punkt. Also da ist die Hemmschwelle einfach niedriger, also mich mit einzubringen. Und du hast natürlich dann auch bei Einzelveranstaltungen eine ganz gute Chance auf eine Folgeveranstaltung, wenn nämlich die Teilnehmer sagen, wir würden das gerne fortsetzen, gibt es dazu eine Aufbaumaßnahme. Das passiert mir ganz häufig. Das ist ein Rezept, wie ich an Folgeaufträge zu Trainings komme, dass nämlich die Teilnehmer anfragen, können wir da bitte weitermachen? Zutat Nummer 5. Ein ganz, ganz wichtiges Element, das Storytelling. Ich habe das immer schon ein sehr interessantes Thema gefunden, schon vor meiner Selbstständigkeit als Trainer. Und hatte mir immer mal vorgenommen, da einen Kurs zu belegen oder irgendetwas zu machen, um das zu lernen. Und im Laufe meiner Trainertätigkeit kam ich dann irgendwann auf den Trichter, dass ich das längst getan habe. Denn ich habe dann von Teilnehmern immer wieder das Feedback bekommen, dass sie die von mir geschilderten Fälle besonders hilfreich fanden und sich darin wiedergefunden haben. Ich habe dann allerdings bloß aus meiner persönlichen Erfahrung, aus meiner Erinnerung als Führungskraft erzählt, als Personaler und auch habe ja auch über zehn Jahre selbst als Führungskraft gearbeitet und die darin erlebten Führungs- und Kommunikationssituationen herangezogen. Und wenn ich dann so erzähle, dann werden natürlich bei mir die Emotionen aus dieser Zeit wach und dadurch erzähle ich lebendige Geschichten, die ganz anders bei den Teilnehmern ankommen, als wenn ich einfach nur eine Theorie beschreibe und logisch erkläre, was worauf folgen muss und so weiter. Das hat den Vortrag äh, an, an den Stellen immer automatisch lebendiger gemacht und die Zuhörer finden das dann interessanter. sie finden ja auch einen leichteren emotionalen Zugang. Und wenn du jetzt mal an dich selbst denkst, du hast mit Sicherheit auch jede Menge Situationen erlebt, die du in Gedanken nachvollziehen könntest und erzählen. Denke also, wenn du mal eine ruhige Minute hast, ruhig darüber nach, welche Geschichten du so erlebt hast, die in so einen Kontext eines Trainings passen und schreib sie dir auf. Ich habe genau damit das zu tun, die besten Erfahrungen gemacht. Da sind so viele Dinge lebendig geworden und ich habe festgestellt, welchen reichen Ressourcenschatz an Geschichten das müssen gar keine beeindruckenden Sachen sein. Einfach etwas, wo jemand anders sagen kann, das kann ich mir gut vorstellen, das ist mir genauso gegangen oder es geht mir gerade aktuell so. Eine Zutat habe ich noch, das ist die Nummer 6 und die, naja, vielleicht ist das auch mehr so eine Grundhaltung. Das ist die Flexibilität im Ablauf einer Veranstaltung. Ich war früher immer der Meinung, wenn ein Referent oder ein Trainer mir ein Thema nahebringen will, dass derjenige schon ziemlich gut weiß, was er tut und habe generell darauf vertraut, dass das alles so passt und mich darauf eingelassen. Ich durfte allerdings lernen, dass das keineswegs so eine ganz allgemeingültige Einstellung ist, sondern dass es eine Menge Menschen gibt, die einen klaren Plan brauchen. Einen Plan, wann sie Pause machen, einen Plan, wo wir gerade in einem äh, Vorgang sind, um sich orientieren zu können, um da rein zu vertrauen. Also habe ich mir auch angewöhnt, regelmäßig eine Agenda zu machen und zu kommunizieren. Allerdings bin ich kein Freund von sehr detaillierten Seminarleitfäden. Die haben in bestimmten Kontexten ihre Berechtigung, aber ich fühle mich durch so etwas sehr, sehr eingeengt. Warum? Weil ich feststelle, dass ich, wenn ich mit Gruppen arbeite, ganz andere Dinge an Bedürfnissen entstehen, ganz andere Fragen oft aufkommen, als ich in dem Seminarleitfaden so berücksichtigen kann. Und da gilt für mich ganz klar der Grundsatz, den ich auch von bei vielen Kollegen so wiedergefunden habe, die Störung hat Vorrang. Und die Störung ist in dem Fall eine Abweichung von dem, was ich als Plan aufgestellt habe. Ein ganz enger Seminarplan, wie der Leitfaden ihn oft darstellt, ist in meiner Überzeugung einfach nicht zielführend, wenn es dir darum geht, dass du den Teilnehmern etwas sehr individuell Zugeschneidertes servieren willst. Ich bleibe natürlich in meinem Themenkontext, ich bleibe natürlich in meinem Auftrag, aber ich setze die Schwerpunkte so, wie die Gruppe zeigt, dass sie Notwendigkeiten hat. Ich habe es gerade heute wieder so gehabt, dass wir in einem Thema mittendrin hängen geblieben sind und eine Diskussion aufkam, die für die Gruppe unglaublich wichtig war, aber die ich so natürlich nicht vorhergesehen hatte und auch gar nicht vorhersehen konnte, der ich aber gerne den entsprechenden Raum gegeben habe. Und dann muss man mal schauen, wie man mit restlichen Themen umgeht, wie man sie zusammenfasst, wie man sie verschiebt oder wie man sie vielleicht auch in eine Transferaufgabe so verpackt, dass die Teilnehmer trotzdem das, was vereinbart ist an Inhalten mitnehmen können, aber dann einfach so auch wahrnehmen können, dass sie das Gefühl mitnehmen dürfen, ich habe hier wirklich eine Unterstützung bekommen, ich habe hier Antworten bekommen und das war für mich eine lohnende Veranstaltung. Das ist, wie ich dir gesagt habe, keine einzelne, kein einzelnes Erlebnis. Das habe ich heute so gehabt, aber das habe ich in den letzten zwei Wochen fast durchgehend so gehabt. Ich habe natürlich auch das Glück, sehr viele Veranstaltungen mit mehreren Modulen machen zu können, weil das Ganze auch eine große Nachhaltigkeit mit sich bringt. Die Nachhaltigkeit zu erzeugen wird natürlich dann auch noch etwas sein, aber das wird oft nicht in der Veranstaltung selbst klar. Und heute möchte ich mich darauf eben fokussieren. Die sechs Zutaten für hochenergetische Trainings, für lebendiges und intensives Lernen in Seminaren und Workshops. Ich wiederhole nochmal, dass es erstens von Anfang an den Fokus auf Teilnehmerthemen zu setzen, zweitens eine ansprechende Mediengestaltung, damit du dich optisch gut verkaufst, drittens eine abwechslungsreiche Seminardramaturgie, damit die Teilnehmer reichlich gefordert sind und viel Gelegenheit haben, sich einzubringen und zu aktivier aktiviert zu werden. Das ist auch ein gewisser Entertainment- und Atmosphärenfaktor, also Humor, und Atmosphäre, um aufzulockern, um auch schwierige Phasen mit Leichtigkeit zu überwinden. Das ist Storytelling als ein wesentliches Entertainment, aber eben auch Verständnis oder Kommunikationswerkzeug. Und das ist die Flexibilität im Ablauf, damit du eine wirklich auf den Kunden zugeschnittene Maßnahme anbieten kannst. Wenn du Fragen dazu hast, wie du deine Trainings aufpimpen kannst, dann melde dich gerne oder folge mir auf Social Media. Ich bin auf Facebook, auf LinkedIn und auf Xing zu finden. Da findest du auch regelmäßig die neuesten Nachrichten zu meinem Podcast. Und ganz wichtig, vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren und weiter zu empfehlen, damit mehr Menschen davon profitieren und unsere Landschaft mit Trainingsangeboten besser und interessanter, attraktiver wird. Auch die heutige Podcast-Folge beende ich wieder mit einem inspirierenden Zitat heute von Friedrich Dürrenmatt. Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen.